0: Tú, como persona, ¿qué tienes que hacer? Capacitarte y, y, bueno, tú sabes prepararte para que cuando se presente la oportunidad, que tú seas el mejor o el candidato más ideal para esa posición.
1: Si lo que buscas es viajar mientras trabajas, este es el lugar. Bienvenidos al podcast de las Nómadas Digitales latinas. Bienvenida a un nuevo episodio de las nómadas digitales latinas donde contamos historias de mujeres que se lanzaron a viajar mientras trabajan desde su computadora. Estoy súper emocionada porque las invitadas que vienen a continuación están muy top y hoy no va a ser la excepción. Muchos de ustedes me han preguntado sobre el tema de las asistentes virtuales y yo con todo el amor del mundo les digo que esa no es mi experticia pero ustedes saben que por eso tenemos este podcast y precisamente acá tenemos una invitada así que Julia, bienvenida
0: Gracias Juliana por invitarme estoy súper emocionada quiero compartir con ustedes todo lo que sé mis mejores tips para que comiencen y se puedan tomar ese paso de eh, moverse al mundo de los nómadas digitales
1: antes que nada, me gustaría empezar con toda la historia que tienes detrás, y es decir, ¿cómo pasaste de ese trabajo normal a el trabajo remoto y ahí tal vez al nomadismo digital?
0: Claro, bueno,
1: para comenzar, mi historia es un
0: poquito caótica porque comenzó en plena pandemia y comenzó como algo temporal. Te voy a dar un poco de contexto. Yo soy graduada de la carrera de administración de empresas turísticas y me encontraba trabajando en hoteles. Eso era lo mío. Nadie me podía convencer que de lo contrario, que había otra mejor carrera. No, no, no. Pero siempre me ha gustado viajar mucho y elegí mi carrera basándome en eso. Eh, justamente, pre-pandemia, me encontraba en Marruecos trabajando en un hotel como coordinadora de alimentos y bebidas. Pero para no alargarte mucho la historia, llegó la pandemia y bueno, eh, los hoteles fueron los primeros negocios que, que cerraron. Entonces me encontré eh, en un país extraño, no podía regresar a mi, a mi país, básicamente me estaba volviendo loca. <ríe> eh, ahí fue que decidí buscar un trabajo virtual, a ver ahí, tú sabes, mientras tanto, en lo que se resolvía el asunto. No sé si recuerdas, eh, Juliana, que durante la pandemia, en las noticias siempre decían que pronto iba a terminar, que, que ya casi, pero siempre se alargó y se alargó el azul. Entonces, lo que hice fue que me puse a buscar mucha información en línea sobre trabajos que, que se pudieran realizar remoto, y me topé con la transcripción de audios a textos. Ese fue mi primer trabajo en línea. Eh, me certifiqué con un curso eh, y de una vez me puse a buscar trabajo obviamente en todos lados me rechazaban por la falta de experiencia, etcétera pero llegué a una empresa que me pagaba 15 centavos de dólar por minuto transcrito y ahí fue que comencé eh, honestamente era un trabajo súper agotador porque los audios eran no eran divertidos, eran lecturas universitarias o temas médicos con palabras complejas, y bueno, el hecho que dije, no, no, tiene que haber algo más allá afuera, algo que, que vaya más conmigo, conmigo conmigo, ¿sabes? Entonces de ahí eh, no te voy a decir que, que encontré la gloria, no, seguí tropezando abrí una tienda de e-commerce que fracasó, pero mira nunca me rendí eh, lo, más, lo que yo más tenía era tiempo para no desperdiciar, pero para dedicarle a esto en esa época y para no volverme loca, tú sabes, durante esa pandemia. Eh, y de ahí fue que llegué al tema de asistente virtual. Yo pensé, debe de haber personas con tiendas de e-commerce que necesiten ayuda. Y ya que yo tenía todo ese conocimiento que había aplicado en mi propia tienda, aunque haya fracasado, ahí fue que comencé a trabajar como asistente
1: virtual especializada en
0: e-commerce. Súper.
1: Esto, ahí mencionas una palabra que es precisamente la que quiero que tengamos como referente durante toda la conversación y es el tema de la asistencia virtual. Para muchas será algo claro, para otras será una incógnita, pero quisiera que en tus palabras nos definieras un poco qué es un asistente virtual y tal vez qué tareas tiene. Claro. Bueno, eh, un asistente
0: virtual, en palabras simples, lo más llana posible, es una persona que ayuda, que asiste, eh, mayormente en temas administrativos y de servicio al cliente a una empresa o puede ser a un emprendedor. Algo así como si fuera un secretario, una secretaria, pero que lo hace de forma remota, sin tener que ir a una oficina. Pero para lograr el éxito, Juliana, siempre, siempre recomiendo que elijan un nicho que se especialicen para cubrir las
1: necesidades de esta empresa que están buscando ayuda. Eso me lleva básicamente a la siguiente parte de la conversación y es que hay algo que he estado promoviendo en la última etapa, en este último mes, es el tema de la especialización y es que hay un libro que me encanta y se llama So Good That They Can Ignore You y él eh, se llama por pues se los recomiendo demasiado porque habla precisamente de que cuando uno empieza a vivir de sus pasiones, no todas las pasiones son rentables. Y como no todas las pasiones son rentables, hay que ir definiendo en qué podemos volvernos buenos, y eso precisamente es lo que habla, que uno puede vivir de hábitos y de aprendizajes que los va masterizando y vas buscando habilidades que te hagan única e irrepetible. Y eso me lleva a preguntarte en esta parte, ¿Qué ventajas has visto tú de tener una habilidad única o una especialización en tu nicho? Puede ser a nivel monetario, puede ser como persona. Sí, mira, al especializarte
0: yo he visto que las empresas te toman más en serio. Cuando tú te especializas, tú sabes exactamente lo que tienes que hacer y cómo hacerlo, ya que tú estás enfocando tu energía en aprender eh, y desarrollar las habilidades dentro del nicho que hayas elegido, esto a ti te da una ventaja superior a solo ser por ejemplo asistente virtual general, porque cabe mencionar que aparte de eso hay muchas personas que son asistente virtual y ya, eh, no te destacas del montón y no se visualiza con claridad los servicios que, que tú ofreces, porque un empleado no te va a contratar porque tú eres tú, no, te va a contratar por lo que tú le puedes aportar a ellos en su empresa, por la carga que tú le puedes aliviar, ¿me entiendes? Como que todo se basa, todo viene eh, a la raíz que es eh, tus habilidades, lo que tú sabes hacer.
1: Y sobre todo también el resultado que le vas a llevar a, a esa claro, empresa en importante. De
0: porque... tienen que llevarle resultados, eh, tienes que no, no garantizar, pero de algún modo ser una ayuda que no sea como una carga para la empresa, más bien que sea como un, alguien que le vaya a aliviar el peso.
1: Y en, ese, y en ese punto me gusta siempre recordar el tema de que hay que ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, uno cuando es empleado muchas veces no entiende ese peso, pero cuando tú, ya tienes un, cuando tú ya tienes un emprendimiento, te das cuenta la importancia de que la gente cumpla tal vez su función y si al fin y al cabo alguien te contrata como asistente virtual o en mi caso como social media manager, es para que tú tienes soluciones y no problemas. Ese es como... Ajá algo que uno se debe tatuar en la mente y es dar soluciones, no problemas.
0: Claro, claro. Hay
1: que buscarle la vuelta, hay que hacer, mirar para hacer, eh, trabajar, oye,
0: tanto físico como virtual, tú tienes que tener una... Tienes que ser proactivo, tú no puedes siempre mirar, eh, antes de llevar el problema, o sea, eso ya sería lo último, cuando ya no encuentres como solución. Pero lo primero que tú tienes que hacer es eso, como que buscar las opciones que hay y llegar, llevarle al empleador, mira, está pasando esto y así se puede solucionar. Ahora dime tú cuál prefieres, ¿me entiendes? Porque también hay que... Eh, si, si nos encontramos con un, un obstáculo que no podemos resolver solos, siempre es eh, bueno pedir ayuda, pero siempre como
1: que de la mejor, con la mejor actitud, sí. Absolutamente. yo y eso me lleva a pensar un poco en el tema de que cuando se habla de asistencia virtual, o por lo menos lo que yo percibo frente a todas las cuentas que, que veo y que sigo, muchas veces se vende como si fuera algo muy fácil de hacer,
0: y se vende,
1: como, se vende como, mira, ese es el trabajo que necesitas para salir de tus problemas económicos y así vas a solucionar tu vida. Eso es mi perspectiva, eso es lo que siento yo, tal vez me puedo equivocar, pero eso es lo que yo veo. Y de cierta manera, no voy a decir que me molesta, pero sí me hace pensar que no... Todo es tan perfecto como. Tan fácil, sí. Y no, 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 si fuera es, tan fácil. Exactamente, y tan fácil porque ta, cada trabajo remoto tiene su trabajo y su fuerza y su complique. Y eso es lo que a mí me gusta hacer en este podcast: las cosas con la, o sea, sin pelos en la lengua. Y es que acá las cosas se trabajan. Y si tú estás buscando plata fácil, por acá no es. Y entonces no. esto me lleva a preguntarte, ¿qué mitos crees que hay de la asistencia virtual? ¿Qué son esos, esas ideologías o esos pensamientos erróneos que se ven alrededor en las redes sociales y que las niñas de pronto tendrían que empezar a organizar en su cabeza? Sí, mira, muchas
0: personas, que me he topado con muchas personas, que piensan que este tipo de trabajo es una estafa, eh, pero te voy a explicar por qué. Estas personas intentan, eh, escuchan la idea y se lanzan sin ningún tipo de estrategia, ni un plan, muchas veces sin experiencia ni capacitación. Eh, lo hacen, ¿verdad? Eh, se crean una página, un perfil y dicen soy asistente virtual y aplican a trabajos. Eh, cuando no consiguen entrevista, cuando no consiguen respuestas eh, y no lo contratan, dicen que eso no es cierto, que no se puede vivir de esto, que es una estafa, que esto, que lo otro. Pero yo estoy aquí como prueba verificable que sí se puede. En mi página, o sea, la página que yo utilizo, que es Upwork, eh, gracias a Dios he, he podido subir videos de yo retirando el dinero y, y el dinero... Eh, moviéndolo de mi cuenta de Upwork al Paypal, que es la, la opción de pago que yo utilizo para retirar el dinero en esta plataforma en específico. Y es el tipo de contenido que tú tienes que buscar como eh, persona, si, quiere, si tú estás buscando contenido de una persona que sí realmente te vaya a ayudar a hacer no, eh, o a trabajar de forma eh, remota. No solamente decir lo bueno. Ah, sí, eh, sea asistente virtual y todos tus problemas se van a acabar. No, no es así, porque si te fijas en mi contenido, lo que más yo digo es capacítense, que a ustedes no lo, van a, no, lo van a no lo van a contratar solo porque son ustedes o porque están en necesidad. Nada de eso vale para la otra persona, la otra persona no te conoce y honestamente no le interesan tus problemas, ni familiares, ni económicos, ni nada a esa persona igual que tú es egoísta y quiere lo mejor para su empresa entonces tú como persona que tienes que hacer capacitarte y, y bueno, tú sabes prepararte para que cuando se presente la oportunidad que tú seas el mejor o el candidato más ideal para esa posición
1: eso me da un, una idea muy grande en la cabeza y es el tema de que no hay que ofrecer nuestros servicios por escasez y eso es algo que me gusta decirle a las chicas que tengo en el programa eh, de acelerador social media manager y es que no trabajen bajo la escasez, bajo la necesidad y es el término de uno estar diciéndole a la gente, mira, es que tengo muchas necesidades, yo necesito este trabajo, porque tú tengas un problema, la gente no te va a contratar, si bien lo dijiste, no. te contratan por lo que tú eres capaz de hacer no por la situación en la que estés Sí, exactamente y eso lo considero un, uno de los retos y me hace pensar que, qué otra clase de retos tienen las asistentes virtuales en este mundo también, donde ahora todo el mundo quiere ser asistente virtual. Sí, este, este tema me encanta.
0: Eh, yo te voy a mencionar dos retos eh, que, tienen, que puede tener un asistente virtual, en sea cual sea el nicho que, que la persona elija para hacerlo. ¿okay? Está la comunicación y el manejo de herramientas. Y te la voy a explicar cada una por, por separado. En cuanto a la comunicación con tu cliente, mira, es importante entender tus responsabilidades y aclarar procedimientos con tu empleador antes de tú hacer cualquier cosa. Eh, esto lo estoy diciendo cuando apenas comienzas. Sí, te pondré un caso en mi nicho, que es del comercio en línea. Una de las tareas que yo realizo es eh, importar productos a la plataforma de Shopify, se llama así eh, yo sé hacer la acción de importar esa es una parte okay. ahora está otra, otro detalle que es eh, como el nombre del producto la descripción, las fotos que se van a importar, etcétera esto yo no lo puedo hacer como, como a mí me, me venga en gana o como, como a mí me parezca más bonito. No, 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 no. Esta decisión es de mi empleador y yo tengo que hacerlo al gusto de él o de ella, siguiendo eh, las pautas de su negocio, su branding y todo eso. Entonces, tener una buena comunicación con tu cliente es esencial, ¿ok? Y no te hace, muchas personas piensan que es una debilidad, preguntar o, o hablar con tu empleador y no, es todo lo contrario. Eso te hace ver una persona súper madura, te hace ver que tú eres profesional en lo que haces y muy importante que la opinión de tu empleador vale, porque esa es la única opinión que te tiene que importar a la hora de tú hacer cualquiera de, de los trabajos. ¿okay? Ahora te voy a explicar el manejo de, de herramientas o plataformas. Eh, en esta era digital ya sea cual sea como te mencioné el nicho que las personas elijan, necesitan conocer las plataformas que se utilizan en cada una, por ejemplo si tú te decides ser asistente virtual, vamos a decir en el nicho de diseño gráfico, tú eres una persona creativa te gusta diseñar, bueno tienes que saber usar Canva, Photoshop tienes que tener, siempre les digo, tienen que tener un portafolio de una muestra de tu trabajo estos traba, estos, estas muestras no tienen que ser de trabajos reales. te puedes inventar. Mira, esos son, este portafolio, esta carpeta son posts para... Eh, te mencioné ese nicho porque sé que, que tú eres un uh -huh. social media manager. Perfecto. Eh, en este portafolio tú puedes eh, crear posts para una empresa de belleza. Un post, es eh, un post de entrenamientos eh, dentro de tu propio... Eh, perfil, te vas diversificando. Entonces, cuando la persona entra a tu perfil, sea cual sea el negocio que tiene, puede ver tu, tus habilidades y hasta qué alcance tienes en desarrollar una idea o en, sabes, como eh, todas las variaciones de eh, estilos que tú tienes. Es en el lado de, de diseño gráfico. Uh -huh. eh, y esto te va a dar una gran ventaja para destacarte en tu especialidad. Sí. Eh, otro ejemplo es el nicho de marketing, saber analizar cada red social, lo que funciona en cada una, sus resultados, eso te hará único. Entonces, esos son las dos, los dos retos más grandes. Tienen que tener una buena comunicación con su cliente y saber utilizar las plataformas o herramientas que se utilizan en, en el nicho que hayan elegido.
1: Y ser analíticos, esa, esa, o sea, a pesar de que seas creativo en la profesión que tengas, sí hay que ser muy analítico frente al entorno que estoy trabajando. Y sobre todo siento yo que es también un poco ese análisis con el cliente también, no porque dijiste algo importante y es la opinión de él es al final la única que te tiene que importar y por ende también hay que ir desde el principio analizando qué le gusta, qué no le gusta a esa persona, y lo digo claro. mucho desde el tema de la creación de contenido porque acá jugamos con temas de percepciones y es el, es, es el tema de que tú estás trabajando, creando contenido y muchos de esos emprendedores no tienen ni siquiera una línea de branding, no tienen una, un concepto de lo que quieren y es ahí como ir entendiendo nosotros también cómo podemos ayudarle, darle una solución Ay. a esa persona y esa clase de cosas nos hace únicas es un valor añadido. Tú,
0: si miras, si tú te especializas en eso de diseño, tómate un cursito de branding que se va más por el lado de marketing, pero eso, eso siempre te va a sumar. Nada de, de las capacitaciones que tú tomas es como tirarlo a la basura. Yo estoy segura que de algo, algo se te va a quedar y algo tú, en algún momento de tu vida, tú lo puedes aplicar en un, en un trabajo. ¿sí me entiendes? Entonces, es importante que las personas no, no solamente se encierren y digan, no, solamente voy a hacer esto. No, 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 no. Lo que más tú puedes hacer es demostrarle a tu empleador que tú tienes la, a, la mejor disposición para aprender, para ayudarlo a crecer en su negocio.
1: Absolutamente. Me ha gustado mucho la conversación porque hemos estado hablando de tips, de cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de ya tener un trabajo. Y si pasamos a la línea de pensar en esa persona que está especializándose que apenas está aprendiendo pero que no tiene su primer trabajo ¿tienes algún tip extra que le serviría a cualquier persona que esté buscando tener un trabajo remoto para aplicar Claro este que trabajo? sí claro que sí,
0: miren oh. chicas y chicos que, que quieran conseguir un trabajo de, de asistente virtual, créanme cuando les Digo que mientras más específicos sean con los servicios que ofrezcan, más fácil van a encontrar y atraer, muy importante, al cliente que los está buscando. No tengan pena de, de capacitarse, de probar varias áreas, a ver cuál les gusta más. Eh, como dicen, el saber es poder y como mencioné anteriormente, el conocimiento nunca les va a pesar. En cambio, esto te puede abrir muchísimas puertas, en tus perfiles de freelance siempre coloca en las descripciones eh, estos son mis servicios y lo coloca aquí, diseño de post, manejo de redes, etcétera, respondo correos, eh, creo calendario lo que, el sales, cual sea el servicio que tú quieras ofrecer, tú lo colocas, por más estúpido que tú pienses que sea Puede ser que hay una persona que esté buscando eso y como uh -huh. los perfiles de freelance son motores de búsqueda, tú colocando esas palabras en tu perfil te va a ayudar a ser descubierto por, eh, por ese empleador que te está buscando.
1: Julia, mil gracias. No sabes para mí lo mind blowing que ha sido esa entrevista contigo porque tienes conocimiento para dar. Y estoy segura que no solamente a mí, sino a muchas chicas y chicos, como dijiste, que están escuchando este podcast en este momento. De verdad, les estás dando como una apertura de 360 grados de lo que tienen que hacer. Y sobre todo recordarles que nada es fácil en la vida, siempre hay que tener un plan. Nunca piensen las cosas como, ay, me voy a tirar y voy a ser asistente virtual o voy a ser social media manager o voy a ser lo que sea. Todo tiene que tener un plan y la planeación definitivamente hace la diferencia. Antes, que, antes de terminar, me gustaría preguntarte o pedirte más bien, me gustaría pedirte un tip o una recomendación o un mensaje que te salga del corazón a, para cualquier persona que te esté escuchando en este momento.
0: Claro. Eh, bueno, primero lo primero... Eh... A todos los oyentes, antes de ustedes tomar ese paso de ser nómada, viajar por el mundo, hacer todas esas cosas fabulosas y ricas, que yo sé que muchas veces nos ponemos limitantes, ¿no? yo nunca voy a poder hacerlo. Sí, sí pueden, pero necesitan tener una fuente de ingreso para eh, poder sostener ese estilo de vida. Así que mi recomendación es que te traces una meta realística, eh, realística del proceso que, que debes atravesar. Desde elegir el nicho o el tipo de trabajo remoto que quieres ser, eso es lo primero. Capacitarte de ser necesario si no tienes las habilidades desarrolladas y si ya la tienes pues mucho mejor. Eh, y aplicar a trabajos para que cuando tengas tu empleo entonces sí puedas dar ese paso y moverte
1: por el mundo. <risa> Me encanta, muchísimas gracias y gracias a todos por estar acá, por escuchar y para mí es un honor siempre tenerlas acá, recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y en TikTok como arroba nomadas digitales latinas, un placer volver a estar con ustedes, chao, chao, bye.